0: Abra uma palavra do Senhor em 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. Nós vamos falar a, a respeito da Páscoa em si, obviamente, mas é, eu gostaria de falar da Páscoa contando para vocês uma história, tentando narrar para vocês um objetivo. Né, nós temos, é, para os irmãos que estudam um pouquinho de teologia A gente tem alguns argumentos da provação, da, da criação E um dos argumentos é chamado argumento teleológico Que isso quer dizer que quando Deus criou, Ele criou com um propósito Esse é um dos quatro argumentos O argumento teleológico, Ele vai dizer que a terra foi criada, mas criada para um propósito E eu gostaria de falar para vocês, trazendo esse conceito para nossa Páscoa, quando a Páscoa judaica a princípio ela foi feita, ela foi comemorada, ela foi vivida, ela também tem um propósito a criar e nós como nosso como cristãos também temos a nossa Páscoa e ela também continua mantendo o seu propósito. A Páscoa dos judeus apontavam para uma Páscoa que seria é, definitiva O preço a ser pago Não é um preço que foi pago Parceladamente Ou que ainda necessita de algum pagamento Não, ele foi integral Ele foi pago Integralmente Todos acharam? 2 Coríntios 5,18 Até 21 Eu vou fazer a leitura, diz assim Ora Tudo provém de Deus Que nos Reconciliou consigo mesmo por nós, reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus ah, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que, ro que vos reconcilieis com Deus. Amém? Até aqui, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Deus, nós oramos a Ti essa noite, mais uma vez pedindo ao Senhor que nos faça entender a importância do Teu Evangelho. Que nos faça entender a importância do Teu amor para com a igreja, para com a humanidade. Jesus, nós estamos falando da reconciliação. Nós estamos falando da oportunidade e do privilégio de entender que Deus, por intermédio do Seu Filho amado Jesus, nos concedeu a oportunidade, a graça, o amor, o cumprimento da justiça de nos reconciliar contigo, através da vida do teu filho amado, e mais que isso, depois de nos ter reconciliado, o Senhor deu para nós, o Senhor entregou em nossa mão, o ministério da reconciliação, para que através de nós, mais pessoas fossem alcançadas pelo teu Evangelho, Jesus eu te agradeço, pai eu, eu, eu peço perdão por não entender o tamanho da tua obra, eu peço perdão por talvez não conseguir entender o tamanho do teu amor Mas eu te agradeço porque fomos alcançados Eu te agradeço Senhor porque fomos achados no meio da nossa pecaminosidade No meio do nosso pecado O Senhor pela sua graça nos encontrou E hoje estamos aqui para comemorar para bem dizer, para adorar o Cordeiro Pascal. O Cordeiro de Deus que foi dado como remissão, como expiação do pecado de todos aqueles que crerem no Senhor. Deus, nós oramos a Ti e Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, abençoe a palavra que será pregada. Abençoe os meus irmãos que vão receber o Evangelho. Abra nos nós uma porta para que o Evangelho chegue para que o coração seja alcançado, e que a gente consiga mexer não só com o emocional, mas também com o intelecto, mas também, Senhor, com a nossa fé, para que a gente saia hoje com a nossa fé renovada, através da ministração do Evangelho. Pai, aonde eu não consegui chegar... Que o teu Espírito Santo haja Deus não permita que eu atrapalhe o propósito da tua palavra no coração, não permita Senhor que a minha limitação faça com que as pessoas não, não consigam entender que o Evangelho foi nos dado graciosamente e que o Senhor morreu por nós abençoa em nome do teu filho amado Jesus, amém amados é... Nós estamos num período, né, para quem é cristão, para quem é judeu, para um monte de gente, em que é uma festa, nós comemoramos a Páscoa. Nós estamos né, nesse lado oriental do mundo, onde a Páscoa ela é celebrada com ovos de Páscoa. Eu não sei se vocês é, quiseram ir comprar ovos de Páscoa, eu e minha esposa, a gente tentou. E hoje, deixamos para a última hora, né, como bons brasileiros, deixamos tudo para a última hora, e a gente foi no, no, na Americanas do shopping, <risos> só tinha um ovo que ninguém queria, sabe aqueles que ninguém quer, os ruins, quebrado, aí fora que tipo caríssimo, né? os mais baratinhos assim, agora 300 gramas tá 60, 70 reais, sei lá gente, eu não sei vocês, mas é um insulto para mim. Pagar 60 reais em 300 gramas de... Na verdade é assim, é 300 gramas, mas é contando com o brinquedo que está dentro. De chocolate deve ser uns 200, 150 gramas. Né? Então, e a gente foi lá. E na no, no, nossa cultura, a gente acaba passando despercebido... E achando que Páscoa tão somente é dar ovos de Páscoa para criança... Ou quem é criança receber ovo de Páscoa do pai... Ou quem gosta de colocar pegadinha de coelhinho assim na casa... Aí chega as crianças, vão correr atrás dos ovinhos... Gente, isso para criança é maravilhoso, é lúdico... É, deve ser... Eu me lembro de criança fazer coisas nesse sentido... E eu acho maravilhoso... Só que para nós... Principalmente para nós cristãos e para os nossos filhos também... A gente não pode deixar que a, que, a, que a nossa Páscoa se resuma a isso. A gente não pode. Gente, se em algum momento, em vez de falar Páscoa, falar ceia. Entendam Páscoa, tá? Eu vou acabar errando em algum momento. Mas ceia hoje é Páscoa, tá? E se em algum momento vocês, é, nós como pais, deixarmos que esse sentido se perca, isso vai gerando na nossa família, em nós, é, algo que quando os nossos filhos se tornem adultos, a gente acaba perdendo o de, de fato a, a, a significância O significado da Páscoa Eu queria só trazer um pouquinho de conceito muito rapidamente Não vou, não é uma aula tá? sobre Páscoa, não é nada disso Eu vou tentar pregar, vou tentar fugir do caráter de aula Mas eu vou tentar falar um pouquinho muito rápido sobre Páscoa Para vocês entenderem A palavra Páscoa ela é um verbo que veio do hebraico E o verbo é o Pesach Pesach é o CH no fim, que quer dizer passagem, ou mais especificamente, passar sobre. Então, comecem a pensar na Páscoa judaica, no livramento. A Páscoa, na verdade, é passar sobre. Quando a gente fala Páscoa na cultura, na primeira Páscoa, que é a saída do povo do, do Egito, no, no livramento da última praga, que era mortes morte de primogênitos, os cristãos... Recebiam uma ordem de Deus Que eles tinham que molar um cordeiro sem defeito Passar no umbral da porta lá o sangue do cordeiro Para que o anjo da morte quando fosse a terra do Egito aplicar a última praga Ele fizesse a Páscoa na casa dos judeus Porque ele passou em todas Todos os primogênitos morreram dos egípcios Animais, filhos de oficiais do faraó Todos, menos os dos hebreus porque quando o espírito da morte passava e a casa tinha lá o sangue do cordeiro aspergido, ele fazia a Páscoa. Então, se a gente for trazendo uma linguagem bem simplificada, a gente pode traduzir Páscoa como livramento, passagem, passar sobre, certo? Então, o conceito geral de Páscoa é isso. Só que para a gente entender tudo isso, eu queria voltar um pouquinho com vocês na história. E eu queria voltar lá em Gênesis 3, quando nós temos o que a teologia chama de o problema do pecado. Gênesis 3, para quem não se recorda assim muito rapidamente, narra para nós a queda do homem. Quando? De, dentre Gênesis 1 e Gênesis 3, a criação do mundo espiritual. E nesse período entre Gênesis 1 e Gênesis 3 Houve a rebelião no mundo espiritual Onde Satanás e terça parte dos demônios foram precipitados E já no Gênesis 3 Satanás, é, personificado na forma de uma serpente Aparece para Eva e faz a tentação É verdade que vocês podem comer tudo? É, é verdade Mas aí a Eva espertona fala Só daquela ali que a gente não pode Aí Satanás também, muito astuto, diz não é que você não pode, é que se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do mal e do bem. E aí a Bíblia vai falar que isso chamou a atenção de Eva, e ela foi, comeu, deu para o marido, e aí o homem, né, a queda do homem acontece aí, porque o pecado na raça humana entra por aí, e Deus, então, vai dar uma sentença. Ele vai dizer as consequências do homem... Ter pecado. Aí ele vai dizer para Eva o que vai acontecer. Depois ele vai dizer para Adão o que vai acontecer. E vai dizer para a serpente o que vai acontecer. Essas, esses decretos, essa ordem de Deus, esse castigo de Deus. Ele vai se resumir para nós humanos hoje. Como a, a ira de Deus derramada sobre toda impiedade. Romanos 1 a partir do versículo 18 vai dizer assim. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que que isso está dizendo? Deus se revelou ao homem. Pela criação, nós temos argumentos suficientes para entender que Deus existe. Mas ele vai dizer... A ira de Deus foi derramada sobre toda a humanidade, e quando nós falamos disso, se a gente começar a pensar detidamente sobre isso, nós temos um problema. O homem pecou, e o homem, por ter pecado, não tem solução para esse pecado, porque o texto, como eu li, vai dizer: a ira de Deus foi derramada, e se nós pararmos por aqui, nós estamos diante de um problema insolúvel. O homem pecou. E nós olhando para nós mesmos Não sei vocês, mas eu olhando para mim mesmo Eu chego à conclusão De que se eu depender de mim mesmo Eu não tenho a mínima chance Sabendo que A minha condição agora é Você é pecador Sabendo que o texto vai dizer O salário do pecado é a morte Eu olho para a minha condição E estou diante de um problema Sem solução Mas Deus no alto da sua sabedoria, na sua infinita soberania, diz a palavra que ele olhou para a terra... e não encontrou nenhum justo, nenhum sequer. Não viu ninguém que poderia morrer pela humanidade. Não encontrou no homem nenhum, nenhum, ninguém que pudesse morrer para pagar nem os seus próprios pecados. Porque se isso acontecesse, se existisse alguém que, pode, que pudesse morrer pelos seus próprios pecados... Essa pessoa talvez tivesse uma chance, mas a verdade é que o texto vai nos dizer que quando Deus olha, e Ele não olha para um povo específico, Ele olha para a humanidade como um todo e Ele não vê ninguém capaz de espiar nem os seus próprios pecados e nem o pecado do outro. E aí nós centramos naquilo que a teologia vai chamar de aliança da redenção. E o que consiste a aliança da redenção? Eu vou trabalhar muito a grosso modo, mas é como se fosse um pacto entre Pai, Filho e Espírito Santo, onde eles decidem o que cada um vai fazer para que o homem seja redimido, para que o homem alcance a salvação. É um problema sem solução. O homem pecou, o homem não pode se salvar e a gente precisa resolver o problema, porque senão o curso natural da humanidade é inferno, direto, não tem o que fazer. E nessa aliança da redenção, existiam duas questões que precisavam ser trabalhadas. Primeiro, a justiça de Deus sobre o pecado precisa ser saciado. Alguém precisa pagar o preço. E a segunda coisa, precisa de alguém que tenha amor suficiente para olhar para uma humanidade corrompida pelo pecado e dizer, eu Aceito pagar o preço. Nós estamos diante de dois, dos dois primeiros problemas. Amor e justiça. Alguém que ame incondicionalmente, olhando para a humanidade caída, sem esperança, sem nenhuma chance, e diga, eu amo para pagar o preço. Eu amo o suficiente para dizer para Deus, Senhor, estou aqui. E aí... A grosso modo, estou fazendo uma analogia, na aliança da redenção, o filho, entendam? Levanta a mão e diz, Deus eu vou, eu pago, eu vou no lugar desse. E nós vamos começar a falar agora sobre expiação. E o que é expiação? É a obra que Cristo fez na cruz, na sua vida e na sua morte, para pagar o pecado de uma humanidade sem nenhuma chance de redenção. Cristo, por amor e para cumprir a justiça de Deus, vai e morre em nosso lugar. Então, as duas primeiras causas da expiação é amor e justiça. A justiça de Deus está sob toda impiedade e alguém precisa aplacar essa justiça. Mas nós precisamos também de alguém que diga, eu amo a ponto de me entregar E o texto de João 3 vai dizer Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Amados, glória a Deus por isso A gente começa a enxergar a partir de agora Um raio de esperança Existe alguém Alguém se entregou Alguém deu a sua vida Alguém foi e decidiu que o amor por uma humanidade caída valia a pena. Só que existem algumas, algumas regras, algumas questões. E primeiro, Deus não pode morrer. Amém? Deus não morre. Deus não tem como sacrificar-se. E o outro lado é, Ele olha para um humano que pode morrer e não encontra ninguém. Nós estamos agora também diante de mais um problema. Só Deus pode satisfazer isso. Nenhum homem pode se entregar em nosso lugar. E aí nós vamos entrar em Filipenses, que vai chamar teologicamente de quenoses. O que é quenoses? É um verbo do hebraico também, que tem o um sentido de esvaziamento. Imagine uma laranja quando você aperta e sai aquele caldo todo daquela laranja. A gente pode aplicar, é um verbo de quenoses, ele se esvazia. E assim, o seu Jesus... O meu Jesus, diante de um problema muito difícil dentro da aliança da redenção, Ele decide abrir mão de toda a sua glória, como diz o texto de Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve nele, sendo em forma de Deus, não usurpou seu ser Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e se tornou servo, e foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. Então, amados, por grande amor. Pelo amor infinito que o, Senhor, que o Senhor tem pela humanidade. Ele decide tomar, talvez, uma das decisões mais difíceis. Ele abre mão da sua glória e se faz homem e mulher. Homem e mulher, obviamente vocês entenderam na questão de humanidade. Mas ele se esvazia e se torna humano. Agora nós temos um Deus que é o único que pode pagar o preço, e agora sim nós temos um homem que pode morrer e vencer como homem, e essa é uma das causas da expiação, nós vamos chegar lá. Mas antes disso, antes disso, a pergunta que se faz é, será que existia outro jeito? Nós estamos diante de alguns problemas, primeiro uma humanidade que não tem condição nenhuma de se salvar. Depois nós estamos diante de um segundo problema, Deus precisou ser homem para poder morrer E a pergunta que se faz é, não existia outra maneira? Será que Deus não podia estalar os dedos e limpar os nossos pecados? Será que Deus não podia de qualquer forma dizer a partir de agora seja limpo? Deus poderia fazer isso, mas existia um outro caminho para ser percorrido Havia outra maneira, poderia ter outra maneira mas Deus escolheu para nós um representante. Exatamente pelo, por esse motivo, que quando alguém pergunta, havia outra maneira? A resposta mais simples é, não. Nós precisávamos de alguém que morresse em nosso lugar. Não existia nenhum ser humano que poderia. Ok, Deus se fez homem para poder. Então o caminho, as pedras do, do quebra cabeça estão sendo colocadas. O problema é que antes era insolúvel, agora eu já tem uma solução. Existe outra maneira? Não, a gente precisa de que Cristo morra e vença como homem. Para que como nosso representante, todo pecado que nós colocamos sobre ele, seja espiado. E aí, amados? Eu quero que você comece, enquanto eu vou falando, eu quero que você comece na sua cabeça a pensar... Na cena Nós temos aquele filme lá do, do Mel Gibson A paixão de Cristo aonde Jesus apanha E a gente Todos os domingos de, de, de Páscoa aí aquele filme passa de novo eu não sei vocês Mas todas as vezes que eu vejo aquilo Eu me emociono Porque eu começo a olhar o que Cristo fez Eu começo a ver Aquilo que aconteceu com o nosso mestre Por causa de mim Por causa de você E quando eu olho para mim E vejo o que eu sou eu falo, meu Deus, eu não mereço isso, eu não, eu, não tenho como de, eu não tenho como te pagar Senhor, eu não tenho como, como devolver isso que o Senhor fez por mim Eu vejo o nosso mestre apanhando e as pessoas batendo nele, talvez isso seja mais próximo do que a gente vai poder entender Do que foi a crucificação e, e, e as pessoas gus, cuspindo no rosto dele e colocando aquela cor de na cabeça dele, batia com a cana na cabeça dele e, aquelas, e aquele azorrague que batia na pele e arrancava e, e, e deixava ele totalmente machucado e eu olho para isso e falo Senhor, eu, eu não mereço isso eu não tenho eu, eu, não, eu, eu não sei você gente mas eu olho para isso e falo Senhor, é, eu nunca vou conseguir devolver eu nunca vou conseguir retribuir isso que o Senhor fez por mim eu nunca vou conseguir olhar para Deus e dizer, Senhor, é, eu não sei, eu, eu, gente, me faltam palavras, a verdade é essa. Eu, eu Diante de Deus e diante dessa situação, me faltam palavras para dizer, Senhor, é, eu, a única coisa que eu posso dizer é, Deus, eu acredito no Teu sacrifício. Senhor, eu acredito no Seu amor por mim. Senhor, eu acredito. Porque nós, nós começamos a entender isso, a gente começa a olhar e Cristo obedeceu de duas maneiras. A primeira maneira... Que Cristo obedeceu, é o que a teologia vai chamar de obediência ativa. E o que é obediência ativa? Jesus obedeceu no meu e no seu lugar. Aquela cruz do Calvário não era para Ele, era para você. Aquela cruz do Calvário não era para Ele, era para mim. Não foi Ele que pecou, fui eu que pequei. Eu fico imaginando a cabeça de Cristo, nós vamos pensar um pouquinho sobre o sofrimento dele. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Cristo, quando ele olhava para o céu, o sentimento de, de, de abandono que ele teve, e aquela cruz se levantando, os cravos sendo pregados no seu, nas suas mãos, nos seus pés, e ele sabendo de uma coisa, Deus, eu estou no lugar deles. A humanidade não pode, homem nenhum pode ser pregado nessa cruz, mas eu posso. E porque eu amo eles, eu estou aqui. Porque eu sei que vai valer a pena, porque eu sei que a salvação depende disso. Eu estou aqui e Jesus, amados, obedeceu no nosso lugar. A obediência ativa é Cristo dizendo, sai Bruno, eu vou no seu lugar, sai cada um de vocês, eu vou no seu lugar. Cada uma daquelas chicotadas era para nós. Nós pecamos, Cristo não. Era para você, era para mim. E Cristo tomava a nossa frente dizendo, eu vou. Pode bater em mim, bata em mim. A Bíblia vai dizer várias vezes que ele pedia, Senhor, afasta de mim esse cálice. A linguagem de cálice quer dizer a ira de Deus. O cálice significa a ira de Deus e ele olhando para aquilo. Eu estou aqui, eu vou no lugar deles. E a segunda maneira de obedecer é a obediência passiva, que não é somente ir no seu lugar. A obediência ativa é pagar a pena no seu lugar. E o que é a pena? 30 chicotadas, Ele tomou por você. O que é a pena? Crucificação, Ele pagou por você. O que é a pena? Vai carregar a cruz até o, pelo Gógata até o lugar da sua crucificação. Amados, Jesus não obedeceu só estando no seu lugar, Ele obedeceu sofrendo no seu lugar. Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, como diz o texto de Mateus. Amados, Jesus tinha consciência do que Ele ia enf enfrentar. O cru a crucificação romana era o método mais cruel de, de sentença, de pena de morte. As pessoas não morriam porque eram pregadas numa cruz. Elas morriam asfixiadas de tanto tempo pregado na cruz. Ela estava com o pé, o pé era fixado na cruz, para que quando ela começasse a asfixiar, ela fizesse força para levantar e a caixa toráxica parasse de apertar o pulmão. Aí conforme ela ia perdendo a força, ela ia ficando asfixiada com o próprio peso. Amados, às vezes as pessoas demoravam cinco Quatro, três dias para morrer de tamanho sofrimento. E Jesus, sabendo o que esperava, ele olhou para cada um de nós. Porque entenda, a salvação é pessoal. Jesus não salvou uma humanidade como um todo. Jesus salvou pessoas. Jesus salvou você sabendo quem era você. Jesus chama, nos chama pelo nome. Jesus não comprou uma, um lote de salvos. Jesus comprou pessoas sendo salvas Foi isso que ele fez Então quando ele salvou, quando ele foi para a cruz Quando ele sofreu Cada um de nós estava na mente dele Ele sabia Não foi comprado igual um leilão que é um lote Quantos salvo vocês querem? Eu quero 2 milhões Eu quero salvo do ano 30 até 2022 Não Jesus salvou indivíduos Bruno, Marcelo Palópoli, foi essa pessoa, não foi um lote de pessoas, Ele sabe o nosso nome, Ele sabe quem é você, Ele pagou o preço pensando em você, por isso a crucificação, por isso a obediência de pagar a pena, ela, torna um, ela toma um, um contorno ainda mais dramático, porque Ele olhava para mim, com certeza ele olhou para mim e disse, você não pode. Bruno, você não tem a mínima condição. Amados, talvez, e aí eu vou dizer para vocês, eu morresse pelo meu filho. Talvez eu, eu entregasse minha vida pela minha mulher. Mas, amados, como que eu vou fazer isso por todos vocês? Pensa, vamos, vamos tratar isso com realidade, talvez a gente se entregue pelos nossos, da nossa família. Mas como é que você vai olhar para o jaguaré e falar, quer saber, eu não conheço quase ninguém do jaguaré, mas eu vou morrer por eles. A Bíblia vai dizer, ainda pode ser que alguém se anime a morrer por um justo. Mas Cristo morreu por vós, sendo vós ainda pecadores. Nós não oferecemos nada em troca. Nós não demos nada em troca ao Senhor. A única coisa... Que a gente pode dar ao Senhor, aos nossos pecados. A nossa vida. Mesmo assim, Jesus olhou para cada um pessoalmente e disse. Eu vou. Eu não vou só obedecer onde você não tem condição. Eu vou sofrer onde você não pode. Eu vou sofrer onde você não tem condição. E aí, amados. Quando eu começo a pensar na dor... Na, 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 obedi na obediência de Cristo pagando a pena... Eu começo a lembrar primeiro da dor física que ele sofreu... Amor, mas Jesus apanhou muito... Jesus apanhou muito... Os estudiosos talvez... É, existem muitas correntes de estudiosos... Mas tem estudiosos que dizem que uma pessoa comum... Não teria suportado tudo que Jesus sofreu... Eu começo a lembrar da dor física... Amor, mas quando aquela, aquela cena do filme vem na minha cabeça... Nossa irmão, o meu coração é de verdade, tem uma cena Que ele, ele meio que sapateia assim, que ele toma uma lapada na perna E ele sapateia de tanta dor Eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus do céu eu não, eu não consigo retribuir isso de jeito nenhum Outra coisa, Jesus teve uma, uma dor uma, Um problema psicológico, uma dor psicológica Porque ele estava naquele momento sofrendo E todos nós passávamos na mente dele E ele sabia e aí eu vou fazer uma analogia, tá gente? É uma analogia. A Bíblia não diz isso. Eu só quero que vocês entendam. Imagine Jesus pregado naquela cruz. E os nossos pecados saindo de nós e entrando nele. Imagine aquela sombrinha preta que os filmes mostram. Imagine todos nós. Não é o povo contemporâneo de Jesus. É a humanidade. É de Gênesis ao Estado Eterno. Não é só o povo que estava vivo naquele momento. É de Gênesis da criação... Ao estado eterno, que é depois do final. Todos os seres humanos, do período de existência. Aquela nuvenzinha preta saindo de todos eles e caindo em Cristo. Você imagina Jesus tendo consciência, porque Ele é Deus. Dessas coisas chegando, os nossos pecados sendo colocados nele. Porque a música que nós cantamos, livre da culpa do pecado. Fui livre do poder do pecado a presença do pecado eu serei, mas a culpa do pecado não é mais nossa, porque Cristo levou na cruz do calvário. E aquele tudo, aquela carga gigantesca em cima de Jesus, e eu começo a entender, foi por amor. Ele olhava para todos nós, pessoa por pessoa, ao longo da história da humanidade, ele creio eu que ele dizia, vale a pena. Vale a pena, senão não tem jeito, senão não tem nenhuma forma. Amados, Jesus olhou para aquela situação e ele se sentiu abandonado. Os discípulos correram no Getsemane. Não foi só o Judas que foi trair ou só o Pedro que negou. Quando Jesus foi preso, todos os outros discípulos foram embora também. Pedro nega um pouco mais para frente. Só que o problema do abandono não era com os discípulos, porque Jesus conhecia a natureza humana. O problema foi quando Jesus olhou para o Pai... Ele falou, Deus, é aquela frase, Lamar, Lamar, Sabactânio, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus pagou isso, Jesus sentiu todo o nosso abandono, Jesus levou sobre si todo o nosso vazio, todo o abandono, todo o sentimento de que não tem ninguém por nós, todo o sentimento de que o mundo nos abandonou, todo o sentimento que as pessoas não nos amam, todo o abandono Jesus levou sobre si na cruz. E ele personificou isso no Pai, dizendo, Pai, por que o Senhor me abandonou? Eu fico lembrando as coisas e Jesus também suportando a ira de Deus, porque os nossos pecados, a ira de Deus só é satisfeita quando há derramamento de sangue. E eu acredito, amados, eu vou fazer uma analogia aqui, hoje eu estou cheio de analogias, mas para vocês entenderem. Eu, eu, eu começo a imaginar que cada gota Cada gota Que pingava de Cristo Era uma prova De que Jesus estava pronto para morrer por nós Só que uma coisa A palavra vai deixar clara para nós E isso começa a encher meu coração de alegria Jesus Sofreu Jesus pagou Mas ele não pagou parceladamente Não resta preço a ser pago ainda Jesus não tem com Deus uma dívida que ainda precisa ser quitada. Uma coisa enche o meu coração de alegria e de esperança de saber uma coisa. A morte de Cristo representa o pagamento integral a Deus pelas nossas vidas. Ele pagou as nossas, os nossos pecados. Ele nos comprou com o preço de sangue e o que me consola como diz o texto de Hebreus. O pagamento foi integral. Quem aqui já fez um, um consórcio e pagou até o fim? Quando você paga a última parcela, o consórcio te dá uma carta, dizendo, olha, você tem direito a não sei quantos mil, porque você quitou. O que Jesus fez, é óbvio que a analogia é muito ruim perto do que é Cristo, mas o que Jesus fez é entregar para Deus uma carta de quitação, dizendo, Senhor, qual que era o preço? Ah, o preço era esse, está aqui, ó. 100% do preço foi pago amados os seus pecados ainda não precisam não, não serão perdoados os pecados que você cometeu hoje para trás foram perdoados mas os pecados que você cometeu hoje para frente também foram Jesus morreu por todos os pecados da humanidade ao longo da história da humanidade não existe dívida a ser paga não existe preço a ser pago para Deus, Cristo pagou integralmente. Tudo o que nós devíamos, Cristo pagou. E aí, amados, eu faço uma pergunta para vocês. Alguém sabe qual foi a moeda que, Deus, que Cristo deu para Deus? Dizendo, está aqui, está pago. Meus alunos não valem. Alguém sabe a moeda? O texto vai dizer assim. 1 Pedro... 1.18 Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Quando a gente diz assim, o sangue de Jesus tem poder, tome muito cuidado quando você fala isso esdrúxulamente, futilmente Porque o sangue de Cristo tem poder para livrar-nos do pecado O sangue de Jesus foi a moeda de pagamento que Cristo deu para Deus dizendo A dívida deles está paga Cada gota que vertia de Cristo era um pagamento a Deus pelo meu e pelo seu pecado Cada gotinha Cada, cada, cada buraco que vertia sangue de Jesus. Ao ponto da Bíblia dizer que já no final ele suava sangue. Escorria água pelos buracos porque já não tinha mais sangue. Amados, muito cuidado quando a gente começa a banalizar as coisas. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ele foi a moeda que, deu, que Jesus deu para Deus dizendo, Senhor, a dívida deles está paga. Então, amados, muito, muito temor. Quando a gente usa muito, usa, acaba usando assim por qualquer coisa a, a, a expressão. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ele é o pagamento pelo seu pecado. Ele foi a moeda que, de, que Cristo usou para dizer para Deus. Quando a ira de Deus deveria cair sobre impiedade, ela foi desviada para Cristo. E nós estamos livres da ira de Deus. Por quê? Porque Cristo tomou sobre si... Os seus pecados Amados E a pergunta é Para que tudo isso? Para que tanto sofrimento? Tá bom, não, não tinha outro jeito Jesus não tinha como fazer de outro jeito Senhor, o Senhor obedeceu no meu lugar Senhor, o Senhor fez tudo para mim Nós temos que entender uma, uma coisa amados A morte de Cristo Ela aconteceu como aconteceu Para substituir O seu e o meu lugar isso é chamado sacrifício vicário. É quando alguém paga a dívida de outro. Se eu pudesse usar uma analogia, imagine você que tomou uma, uma multa de trânsito. Aí eu chego e falo para você, fala o seguinte, passa para mim a pontuação, eu pago sua multa. Foi exatamente isso. A multa deveria vir sobre nós. Nós infringimos a lei. Mas é como se Jesus tomasse o nosso lugar e pegasse... Tudo para Ele. Eu estou usando a analogia de uma multa para se tornar talvez mais claro para vocês. Mas eu estou falando de morte. Eu estou falando de culpa. Eu estou falando de pecado. Tudo deveria vir sobre nós. Mas foi canalizado sobre Cristo. E por fim, para a gente já ir encerrando aqui a mensagem, antes de deu fazer duas reflexões. A expiação... O perdão de pecados de Cristo tem alguns aspectos. E o primeiro aspecto é sacrifício. O que? Jesus morreu por mim. O perdão de pecados tem o primeiro aspecto. E esse, esse aspecto é sacrifício. Jesus morreu por mim. O segundo aspecto é o que nós chamamos de propiciação. E o que isso significa? Propiciação. Ele morreu por livre e espontânea vontade. Jesus não foi obrigado. Jesus não foi por Deus, é, ele, ele foi de uma forma que ele não queria ir. Quando a Bíblia fala de propiciação, ela fala de um sacrifício por vontade espontânea. Cristo pagou os nossos pecados porque ele queria. Cristo pagou os meus e os seus pecados porque ele nos amava. Ele não fez por obrigação, ah, não tem ninguém para ir, eu vou. Não, Cristo morreu no seu e no meu lugar, porque Ele queria. Porque Ele entendia o significado disso. Terceiro, como eu li aqui em Coríntios, reconciliação. Não existia outra forma de nos reconciliarmos com Deus. O homem pecou. Só existe uma forma de esse pecado ser saciado. Alguém, como diz o texto de Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Existia um preço a ser pago. E por conta desse sacrifício de Cristo, hoje nós podemos novamente nos reconciliar com Deus. E o que significa isso? Você tem livre acesso a Deus. Você pode orar. Você pode dobrar o seu joelho em qualquer lugar e Deus te ouve. Se você fizer isso agora. Deus te ouve, se você fizer sozinho no seu quarto, Deus te ouve, se você fizer no seu trabalho, no banheiro, lá onde ninguém está te vendo, Deus te ouve, porque Cristo pegou a mão de um Deus Santo, e a mão de um homem pecador e reconciliou, trouxe paz entre Deus e o homem, a paz que o pecado tirou, mas Cristo, sendo nosso representante, pegou a mão de Deus Santo, e nossa mão como pecadores. E disse, haja paz. E hoje nós temos paz em Deus. Paz com Deus. A ira de Deus já foi satisfeita. Cristo já levou. Nós temos acesso a Deus. Deus nos ama. E por fim, amados. Redenção. O sacrifício de Cristo traz para nós redenção. A figura de redenção é... O pagamento que um senhor faz para comprar um escravo. Eu quero redimir um escravo. Aí o senhor de escravo vai dizer, esse, esse escravo vale cem reais. Eu quero redimi-lo. Ele vai e paga os cem reais. Agora aquele escravo é livre. O sacrifício de Cristo proporcionou para nós redenção. Olha como diz a palavra. O resgate é o preço para redimir alguém da escravidão, do cativeiro. Jesus Disse isso se vocês lerem Mateus, Marcos, opa, Mateus 10, 45. Eu, Jesus, pagou o preço, nós éramos escravos do pecado, todos nós estávamos escravizados no pecado, mas Cristo nos comprou e hoje somos livres. Amados, vocês têm que entender que a sua liberdade em Cristo é muito além do que você imagina. Ela foi comprada. E não foi por coisas corruptíveis, foi pelo precioso sangue do Cordeiro, ele simplesmente deu o sangue como pagamento para Deus. Cristo não comprou você do diabo, Cristo não comprou você do pecado, Cristo não comprou você do mundo, Cristo comprou você de Deus. Ele deu o sangue dele para Deus, para satisfazer a ira de Deus sobre o nosso pecado. Amados, o diabo nem sabe o que está acontecendo. O diabo não é nada perto do que Cristo e Deus fizeram por nós. Nem caso ele tem, que dirá mandar em alguma coisa. Amados, entenda uma coisa, nós estamos livres, porque Cristo morreu em nosso lugar. E eu quero refletir duas coisas, isso aqui são frases, são jargões que eu falo. Qualquer pessoa que já me viu aqui, já me ouviu dizer isso. Mas eu espero que agora faça mais sentido do que fez outras vezes. Primeira coisa. Salvação em Cristo não é pelo nosso esforço ou por aquilo que fazemos. A salvação em Cristo é por aquilo que Ele fez. Eu preciso crer. Salvação não é o que você faz. Salvação é o que Cristo fez. Você tem que entregar para Deus a sua fé. Você tem que ouvir tudo que eu sou, isso que eu estou dizendo agora E você tem que acreditar nisso Como a última coisa que você tem na sua vida Amados, nós não temos o direito de não crer nisso Isso aqui você tem que crer Como se fosse a sua última esperança Quando eu digo que Cristo pagou Você tem que acreditar nisso Porque se você acreditar na sua, no que você faz Nós estamos perdidos Por isso eu sempre digo não é o que você faz. É o que Cristo fez. Você precisa crer. Amados, acredite nisso que eu estou falando para vocês. Acredite no poder do sangue de Jesus. Acredite no sacrifício de Jesus. Acredite que Ele obedeceu no seu lugar. Acredite que Ele sofreu no seu lugar. Acredite. Porque Jesus fez tudo isso. E essa aqui é a minha segunda lição de vida. Eu levo isso aqui para a minha vida. A primeira é essa. Não, foi o que, não é o que eu faço. É o que Cristo fez. Eu preciso crer. E a segunda lição é, se Jesus não é o que a Bíblia diz que ele é, e se Jesus não fez o que a Bíblia diz que ele fez, nós não temos a mínima chance. Presta bem atenção nisso. Se Jesus não é rei, senhor, sacerdote, salvador, como a Bíblia diz que ele é, e se Jesus não fez o que a Bíblia diz que ele fez morreu no meu e no seu lugar, obedeceu no meu e no seu lugar, aplacou a ira de Deus no meu e no seu lugar, você e eu não temos a mínima chance de salvação. Por isso eu estou dizendo, você precisa acreditar nisso, você precisa pegar os evangelhos, você precisa pegar as cartas dos apóstolos, você precisa pegar o conteúdo da palavra de Deus, lê, Lê, lê e fala, Senhor, me dá fé para acreditar, me dá fé para acreditar, me dá fé. Amados, a nossa vida depende disso, a nossa salvação depende disso, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus depende de como nós nos relacionamos com a palavra. Se você é alguém que gosta de experiência e pouca palavra, experiência é ruim? Não, mas entre o que você sente e o que está escrito, fica com o que está escrito. Entre aquilo que você sente e o que está escrito, fica com o que está escrito. Entre aquilo que você acha legal e o que está escrito, fica com o que está escrito. Entre aquilo que você ouviu falar e o que está escrito, fica com o que está escrito. Amados, aqui é a fonte inerrante da palavra de Deus. Não tem como estar tá errado. Portanto, eu quero dizer para vocês, se Jesus não é o que a Bíblia diz, a gente não tem chance. Se Jesus não fez o que a Bíblia disse que Ele fez, a gente não tem chance. E fechando tudo isso, eu quero dizer para você, o que eu disse para você até agora, é a nossa Páscoa. É esse Jesus que derramou o seu sangue para nos livrar do domínio do mal, do pecado. E nos trouxe novamente, e nos reconciliou novamente, como eu li o texto, com o Pai, que nos consagrou e que nos vai, vai nos levar para morar com Ele. Amém, amados? Feche seus olhos, curve sua cabeça, eu quero orar com vocês em agradecimento ao Senhor. Meu coração se encheu de muita alegria para pregar essa palavra para vocês. Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja e pela oportunidade de poder falar do seu amor para eles. Deus, eu te peço, na minha limitação, Senhor, Deixe atrapalhar o teu propósito salvífico, Deus. Naquilo que eu não fui, não fui suficiente, aquilo que o meu conhecimento, ainda que seja breve, não foi suficiente para alcançar o coração dos teus pequeninos para gerar.